0: 1959年3月，拉萨爆发了战斗。达赖喇嘛和西藏地方政府同叛乱分子串通起来，宣布了西藏独立。北京通知印度说，西藏地方政府发动了武装叛乱，并保证对西藏的印度侨民提供保护。达赖喇嘛逃离拉萨，取道前往印度。他沿着。古时的商路，越过麦克马红线，到了达旺，在那里受到印度政府的庇护。这些事件引起全世界的注意，他对中印关系马上起了直接的破坏作用。印度国内对中国潜在的猜疑再度出现。1 9 5 0年，当中国军队开进西藏时，就已产生的。种种疑虑不安，现在表现的更加强烈了。当初人们就曾大肆批评印度政府的政策，认为他默许中国军队开进西藏。这时，反对印度政府政策的呼声又甚嚣尘上。印度各城市举行了声援西藏叛乱集团的反华示威游行。四月间。在孟买达到高潮，印度的社会党在该市组织了一群人，将毛泽东的肖像贴在中国总领事馆的墙上，向肖像上乱掷鸡蛋和西红柿。中国对之提出了愤怒的抗议說，说这是对中华人民共和国元首的莫大侮辱。尼赫鲁当时进退两难，几年来。对于西藏传来的抵抗中国人的消息，印度政府总是尽量冲淡，如可能就不予发表。现在人们就可以指责他故意装聋作哑。印度政界普遍同情西藏人，特别是同情达赖喇嘛。尼赫鲁对此也有同感，但是既然尼赫鲁至少是从。1950年，中国在西藏重新行使权力以来，就已承认中国对西藏享有主权。他也得承认，不管他和他的同胞们对西藏人怎样同情，西藏所发生的一切乃是中国的事情，这肯定同印度官方毫不相干。所以，他对中国采取照章办事的姿态。并试图以此来平衡对达赖喇嘛的殷勤款待，他又斥责那些上街示威游行和发表愤怒演说的印度人，把他希望维持的印中友好关系搞紧张了，以此来平衡他对西藏人所表达的同情。毫不奇怪，他这种做法讨好不了任何人。他拒绝。随声附和地谴责中国，印度国内批评者就责备他对中国姑息，而中国却攻击他干预了中国的内政，甚至指责他策动了西藏的叛乱。北京多年来一直指责印度利用噶伦堡作为基地来煽动西藏的叛乱，这个指责是很有道理的。早在1953年。尼赫鲁曾经承认，嘎伦堡是一个特务窝子。他说：“那什么国家的特务都有，而且有时候我都怀疑，嘎伦堡的大部分居民是不是由外国特务所组成的。”1956 年，周恩来和尼赫鲁会谈时对此提出不满。他说：“美国特务和其他特务利用嘎伦堡从事破坏。”中国在西藏的影响的活动。1 9 5 8年初，北京再度提出不满。周恩来接见印度驻华大使时提出了这个问题。中国政府随后又发出照会，详尽地叙述了噶伦堡的西藏逃亡分子、美国和国民党特务分子的加紧活动。中国说，这些分子正准备在西藏举行。武装叛乱，企图使西藏脱离中国。印度政府答复说：“中国必定是依据不正确的情报，没有证据说明外国利用嘎伦堡进行活动。”然而，到了8月初，在印度的所有著名西藏官员，包括达赖喇嘛的哥哥和嘎夏的成员，以及作为叛乱分子代表的游击队头目。一道在嘎伦堡召开会议，起草了一份向印度和联合国的呼吁书。北京又提出抗议。1 9 5 9年3月，中国宣称，最近在拉萨爆发的叛乱是由嘎伦堡的指挥中心策动的，对西藏叛乱分子的支援和指挥显然是通过嘎伦堡来的，而印度政府却装作没看见。有证据说明，印度所起的作用比这更积极一些。当时有个叫乔治·帕特森的英国人住在噶伦堡，和西藏人有密切接触。他后来写道 ：，1954 年，有名印度官员找他，要他把一名叛乱分子带到噶伦堡，为西藏的独立进行工作。